1: Benjamin. Dans votre émission Association solidaire aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'autre cercle. De quoi s'agit-il?
2: Exactement c'est une association de lutte contre les discriminations. Une fédération même je crois même. Oui une contre les luttes euh, de, de lutte contre les discriminations qui touchent les personnes lesbiennes, gays, bi trans et les personnes intersexes dans le milieu professionnel entre autres. Alors l'autre cercle travaille pour un, un monde professionnel avec. Euh, des personnes épanouies, un monde inclusif et respectueux euh, des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle et euh, leur identité euh, de genre.
1: Vous pouvez téléphoner hein, si vous êtes intéressé par le sujet pour poser des questions à nos invités. N'hésitez pas. 01 56 88 40 20. Les spécialistes association solidaire. sert Vivre FM avec Carole Clémence.
2: Et nous sommes en présence de Catherine Tripon, porte-parole de l'Autre Cercle National et de Mehdi douce secrétaire générale de l'Autre Cercle, Île-de-France. Bonjour à tous les Bonjour deux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous avez publié récemment une enquête, une enquête menée avec, avec l'IFOP, une enquête sur, sur l'inclusion des, des LGBT dans le monde du travail. Alors, cette enquête, est-ce qu'elle a, elle, elle correspondait à ce que vous attendiez Est-ce que euh, vous avez été surpris par les résultats de cette enquête
3: alors non, on a, pas, on a été surpris sur un point, mais je l'expliquerai après. Euh, en fait, on n'a pas interrogé l'ensemble des personnes gays, lesbiennes, bi-trans euh, de la société française, d'abord parce qu'elles ne sont pas identifiées, même si de le savoir. En revanche, nous avons interrogé spécifiquement, et c'est un baromètre qu'on lancera tous les deux ans, euh, des personnes qui sont employées par des, signa, par des organisations qui sont signataires de l'autre cercle, euh, et signataires de la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle. Donc LGBT, comme vous l'avez dit, lesbiennes, gays, bi-trans, alors un intersexe, queer, on a plusieurs autres cibles qui se rajoutent, mais du coup, on symbolise par LGBT+. Euh, et on, cette charte qui a été signée maintenant par 76 organisations, les dernières étant la CFDT, Laurent Berger avec l'ensemble des organisations régionales, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Euh, nous avons effectivement le ministère des Affaires sociales. Nous avons un certain nombre de grandes entreprises. Nous avons des universités, des écoles de commerce. Nous avons des PME, des petites et moyennes entreprises en région qui ont signé. Et on voulait voir si effectivement le fait de signer cette charte qui est engageante euh, pouvait changer effectivement la vie quotidienne effectivement des euh, salariés qui dans grande majorité ne sont pas visibles donc on a deux enseignements majeurs la première c'est que quand on l'a lancé on a eu 17% alors on n'a eu pas loin de 6700 répondants ce qui est le panel le plus important pour ce genre de d'enquête de, sur cette thématique là euh, mais ce qui est étonnant c'est qu'il y avait 17% de gays lesbiennes et trans et que les autres étaient des hétéros ça veut dire que des gens qui ne sont pas concernés par le sujet ont pris le temps de répondre à cette enquête, à ce baromètre que nous avons lancé, qui est un baromètre anonymisé, évidemment, pour permettre aux personnes de répondre sans risque de se sentir visible ou d'être visibilisées dans leur boîte. Et la très grande majorité, en tout cas des répondants, du coup, gays et lesbiennes, euh, ont dit qu'il y avait moins d'un tiers qui n'était qui pas visible ce qui est tout à fait différent de l'ensemble de toutes les enquêtes qu'on être faites. nos sondages précédents dans l'autre cercle en 2005, 2006, 2012, le, la HALD à l'époque et maintenant le défenseur des droits, et d'autres enquêtes diverses où sont plutôt quasiment plus des deux tiers des gays-lesbiennes qui ne sont pas visibles sur le lieu de travail par crainte de représailles. Et donc le fait d'avoir signé cette charte, donc ça c'est le premier enseignement, c'est que beaucoup d'hétéros ont répondu. Euh, donc ce qui nous conforte bien sur le fait que même quand on n'est pas porteur d'un critère discriminant, les collègues se sont concernés et ça vaut pour toute forme de critères. Évidemment, les questions d'handicap, évidemment, les questions d'origine, évidemment, les questions d'âge, évidemment, le fait d'être un homme ou une femme. Et c'est donc euh, un, 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 un éclairage intéressant qui devrait sensibiliser un certain nombre d'employeurs.
2: Mmh. Alors justement, euh, cette charte, elle s'adresse, elle a été signée par des, des entreprises, des, des boîtes qui justement euh, sont, sont ouvertes, ont, ont un état d'esprit ouvert. Euh, donc les employés vont s'y sentir mieux donc c'est un peu biaisé c est, c est... Non, justement, c'était
3: pour, pour montrer, parce qu'on a posé des questions très précises, les mêmes qu'on posait d'ailleurs, une partie des mêmes questions qu'on posait à l'époque, euh, quand on avait fait nos enquêtes euh, grand public, sans savoir effectivement euh, euh, d'où venaient les, les, les répondants. Euh, clairement, euh, les personnes à très grande majorité, à 85%, ont dit oui, euh, un, je me sens plus à l'aise, et deuxièmement, euh, je, je, euh, même ceux qui n'étaient pas forcément, ne voulaient pas se rendre visibles à titre personnel, parce que ils n'avaient pas envie. Euh, ils étaient conscients que le fait d'avoir signé la charte et qu'elle soit signée par le dirigeant ou le maire euh, ou le président de, de, de l'université euh, ou le patron finalement, de la PME, ça leur permettait de se rendre, euh, ou des fonctionnaires, des agents, je pense au ministère des Affaires Sociales, ça leur permettait effectivement de, de, de se sécuriser, de, signer, de, enfin, de se rendre visible du fait que la charte avait été signée, qui est une charte quand même importante, puisque un, le dirigeant s'engage. On s'engage à respecter. On vous dit que vous ne risquez rien. Et évidemment, soyez vous-même, ce qui est important. Deuxièmement, dans toutes les, euh, les, les procédures de ressources humaines, est-ce que on, surtout quand on se marie, quand on a un gamin, et quand on n'est pas le parent biologique, par exemple, est-ce que je vais oser dire que j'élève un enfant qui arrive dans ma vie Et peu importe que l'enfant soit arrivé par une passée par une adoption à l'étranger, par euh, une PMA pas encore autorisée ou une GPA interdite. Quand un enfant arrive, est-ce que euh, je, si l'enfant est malade, je suis pas le parent biologique, est-ce que je peux euh, en bénéficier ou faut que je pose jour de congé, est-ce que je peux me rendre visible là-dessus? Euh, la question effectivement du mariage aussi, ça donne un certain nombre de droits, donc il faut se rendre visible. Et puis on a aussi envie euh, euh, finalement parce que pour ceux qui ont la chance de travailler, euh, on passe beaucoup de temps au boulot. Donc, s'il faut porter un masque en permanence et se cacher, c'est juste insupportable. Mm. Donc, on a envie de partager les bons moments. Quand un enfant naît, le dernier qui a eu son bac, on va se marier, on est heureux, on, on fait un pot on fait et avec et ses collègues, on a envie de, de le faire partager. comme n'importe quel les... hétéro le ferait.
2: Exactement. Donc, ça, c'est euh, un point important. Mais cette charte, elle est signée par, par les responsables, par la direction d'une entreprise. Est-ce que euh, les collègues, qui ne sont pas forcément euh, ouverts, justement est-ce qu'il y a des sanctions lorsqu'ils se comportent mal ou lorsqu'ils ne respectent pas les engagements de cette charte
3: Alors, normalement, euh, tout comportement discriminant au regard des 24 critères aujourd'hui définis par la loi est soumis effectivement à des, euh, à des sanctions. Alors, soit c'est une sanction interne, qui peuvent être euh, faute grave, faute lourde, jusqu'à licenciement pour faute grave. Euh, dans les faits, on ne sanctionne pas forcément toujours très très bien les comportements, euh, les comportements homophobes, lesbophobes ou transphobes. Est-ce n'est est y... est
2: pas contre-productif de sanctionner
3: à un moment donné, euh, c'est contre-productif euh, que quelqu'un euh, qui subit une discrimination en raison de son origine, en raison de son orientation sexuelle, en raison de son handicap, en raison de son âge, en raison de son genre, euh, est-ce que c'est effectivement pas contre que cette personne soit euh, maltraitée Alors, la, la, la maltraitance elle va de différents points. Hein. Elle va aussi bien euh, de propos tenus qui ne sont pas agréables, qui sont euh, insultants, désagréables, jusqu'à une mise à l'écart de la part de collègues parce que subitement on n'aime pas la personne, ou un comportement effectivement de rejet euh, ou une discrimination dans une évolution professionnelle. Comme du coup, on ne va pas vous donner votre promotion, euh, on ne va pas vous favoriser euh, alors que vous auriez le droit par rapport à vos qualités. Je, je parle de, on parle beaucoup de la petite homophobie ordinaire. C'est juste pas acceptable d'entendre des propos comme pédé, ta fiole ou ta Aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui seront antisémites, sexistes, homophobes ou racistes. Mais pour autant, vous ne les verrez pas dans l'entreprise traiter l'autre de yupin, de négro, de crouille. Par contre, pédé, ta fiole, ta ça ne pose pas de problème. Donc ça commence par le respect de l'autre. On ne dit pas en même temps qu'il faut se sentir à l'aise ou pas à l'aise. C'est un sujet, d'ailleurs, euh, au sein de tous les répondants hétéros de notre baromètre, euh, 80, il n'y avait que 5% des répondants hétéros qui ne se sentaient pas à l'aise vis-à-vis des gays et lesbiennes. Et 15% vis-à-vis -vis des personnes trans, c'est-à-dire des personnes qui, sont pas dans le, qui vivent dans un, un, un autre genre que le leur. C'est-à-dire des personnes qui sont peut-être nées officiellement hommes ou femmes, en tout cas qui portent le chiffre 1 ou 2 sur la carte de sécurité sociale, mais qui, dans les faits, vivent dans, dans l'enveloppe qu'elle a l'heure, qui se sentent plus femmes ou se sentent plus hommes. quelque chose qui est particulier, mais qu'on doit respecter. On respecte la personne pour ce qu'elle est, comme ses convictions religieuses, comme ses convictions politiques, quelles qu'elles soient. Donc, c'est euh, sanctionner, effectivement, des comportements. Une fois encore, il y a, il y a une échelle... Hein. Euh, on ne sent pas de la même manière quelqu'un qui traite tout de tapette dit euh, on n'est pas des pédés ici on n'en veut pas de effectivement quelqu'un qui a une démarche volontairement discriminante pour rejeter l'autre voire le harceler alors c'est moi quelque chose de terrible aujourd'hui
2: bien sûr et on va en parler on va en parler à Catherine Tripon on continue à parler avec vous deux Médis on continue Benjamin on parle juste oui, prêt, après mon action, action solidaire,
1: mais absolument parce que c'est l'heure de mon action solidaire. Alors, mon action solidaire, qu'est-ce que c'est euh, Ce sont des actions, des initiatives, des projets euh, qui ont été mis en œuvre par les uns les autres et qui ont surtout été financés par le CIRP. Et Anis Farkoa nous propose mon action solidaire du jour sur Vivre FM.
4: En partant du constat que les notices des applications web sont souvent jugées très complexes par les équipes métiers, Atalon a imaginé accès de web des notices accessibilité. Bonjour Sylvie Golfin. Bonjour Anise. Alors vous êtes fondatrice et directrice associée d'Atalon. Qui est à l'origine de ce projet de notice accessible
0: Alors euh, les notices Accès de Web à l'origine ont été initiées par Atalant. Euh, Atalant c'est une société de conseil et de formation en accessibilité numérique et nous accompagnons depuis plus de dix ans tout type d'établissement, qu'il soit public ou privé, euh, pour qu'ils prennent en compte lorsqu'ils conçoivent des contenus numériques l'accessibilité numérique.
4: Parce que ce n'était pas, pas complètement euh, euh, imaginé au départ. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez là, Catalan soit là, pour leur dire hey, « N'oubliez pas euh, qu'il faut que ces notices soient accessibles. »
0: Alors, malheureusement, effectivement, l'accessibilité numérique n'est pas encore euh, un concept forcément très connu. Je vais peut-être juste, pour rappel, pour vos auditeurs, parce que euh, tout le monde n'est pas familier avec l'accessibilité numérique, expliquer ce que c'est. Absolument. L'accessibilité numérique, c'est le fait de respecter des règles de conception quand on conçoit un site internet ou mobile, une formation e-learning ou tout autre type de contenu numérique, pour que ce contenu numérique puisse être accessible à tous et consulter, y compris quand on a un handicap. Donc euh, c'est par exemple euh, des personnes aveugles qui ne vont pas pouvoir lire le contenu et utiliser des synthèses vocales, mmh. des personnes malvoyantes qui Personnaliser l'affichage, euh, des personnes qui tremblent par exemple, et qui ne peuvent pas utiliser une souris, mais c'est également des personnes euh, dont le handicap ne se voit pas forcément comme des personnes dyslexiques ou des personnes daltoniennes qui ne pourront par exemple pas lire la légende d'un graphique si les courbes du graphe ne peuvent pas être identifiées euh, autrement qu'avec des couleurs.
4: Pour chaque notice, euh, vous, les, vous les adaptez en fait à chaque type de handicap alors,
0: donc les notices, qu'est-ce qu'elles font Eh ben, elles comprennent, ses elles, elles expliquent ces règles de conception pour chaque intervenant d'un projet numérique. Hein. Donc, pour concevoir un site internet, il y a besoin de graphistes, il y a besoin de, de, de développeurs, de contributeurs éditoriaux, et chacun à son niveau doit respecter des règles d'accessibilité pour qu'à la fin le site il soit accessible et c'est ce, ce que fournit les notices accès de web à partir d'un référentiel hein, puisque ce n'est ne pas Atalant qui a conçu ces, ces règles de conception ces règles de conception sont conçues au niveau international et elles, elles sont diffusées mais sous forme d'un référentiel normatif qui est un petit peu complexe pour des équipes projets. Donc les notices accès web, elles expliquent dans le langage de chaque interlocuteur métier comment intégrer ces règles de conception.
4: Et où est-ce qu'on peut les trouver ces notices accessibilité Les
0: notices accès web euh, ont été conçues en partenariat avec 10 grandes entreprises françaises et sont diffusées en ligne gratuitement hein, sur le principe des licences du logiciel libre sur le site www.access
4: Merci beaucoup, Sylvie Golfin, de nous avoir présenté ce projet qui est soutenu par l'OCIRP.
2: Merci
0: beaucoup.
1: Mon action solidaire, chaque jour, sur VivreFM et en podcast, sur Carole.
2: Oui, Catherine Tripon, Média en douce, je vous ai vu réagir, vous, avez, vous êtes inspirée par cette, ces notices accessibles, c'est quelque chose qui, qui vous paraît utile
3: oui, euh, l'Internet, le, le monde du web, c'est un monde terrible parce que c'est un monde où on, on peut trouver beaucoup de comportements discriminants, de choses épouvantables. Et à côté de ça, des aménagements absolument extraordinaires. Et, euh, et donc voilà, des applications dédiées, c'est bien. Mais de penser justement, voilà, plein de gens pensent à plein de trucs. Euh, et comment on adapte ces fameuses outils, hein, ce qu'on fait déjà pour les sites web, puisque normalement, il y, euh, y, y a des degrés effectivement, pour rendre véritablement accessible quand on va sur un site. Mais oui, non, je trouve ça très très bien, et, euh, et, et comme je connais bien le Cirque par ailleurs, c'est une belle maison qui soutient très fortement. Donc, euh... euh,
2: Mediandos, vous avez aussi euh, réagi
5: voilà. C'était plus par rapport au type de licence qui était utilisée, que je connais, qui vient du monde de, du logiciel oui. libre.
2: Très bien, on continue à en parler, on continue à parler de l'autre cercle, votre association, une association qui lutte contre les discriminations, on continue à en parler, il y a juste après une pause musicale Benjamin.
1: Et avec vous, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, 01 56 88 40 20. Jusqu'à 13h,
0: Vivre FM c'est vous, Benjamin Moreau
1: et Carole Clémence. Nous sommes aujourd'hui avec la Fédération, l'autre cercle représenté par sa porte-parole, Catherine Tripon, et par son secrétaire général, Mehdi en douce, Carole.
2: Exactement, Mehdi. Ile-de-France.
1: Île-de-France.
5: Il
2: d'accord. Secrétaire général, île de france Vous avez peu parlé, donc vous êtes bénévole, vous êtes tous bénévoles quasiment au sein de l'association, Catherine Tripon également. Est-ce que vous, au niveau de, de votre travail, de votre projet, enfin de votre entreprise, vous avez également des discriminations, des choses euh, qui, qui vous amènent à vous engager dans cette, dans cette association, l'autre cercle
5: Alors, dans ma, la société pour laquelle je travaille actuellement, non. Je n'ai pas vraiment, je dirais, de problème euh, à ce niveau-là. Euh, je suis arrivé à l'autre cercle, euh, comment Parce que j'ai travaillé dans une société qui avait un groupe LGBT interne et c'est comme ça que j'ai découvert l'autre cercle, le travail qui a été apporté. C'est-à-dire et... un
2: groupe interne Interne LGBT. C'est un... une
5: association au sein de l'entreprise.
1: Ça doit être assez rare, ça hein
5: oui, oh, il y en a quand même de plus en plus. Ah
1: oui.
2: Et ça, ça permet de, de, de se protéger, d'échanger Quel est l'intérêt
5: ben, Déjà, ça nous permet de nous rendre un peu plus visibles. Donc on est plus serein au travail, on, est, euh, on voit que c'est beaucoup plus inclusif, donc euh, on est beaucoup plus productif, on se sent bien, on ne se cache pas vraiment. Il y en a malgré tout qui, même euh, si cette association va exister, ont pas forcément le montrer, mais euh, ça aide déjà à pouvoir se sentir mieux au travail et pouvoir se, se montrer tel qu'on est. Mmh.
2: Euh, Vous-même, euh, vous le dites facilement, vous, vous, vous l'affichez comme...
5: Alors, je ne vais pas l'afficher de façon ostentatoire, mais euh, si on me pose la question, je vais répondre franchement, oui, je suis, je suis gay.
2: Mmh. Alors, vous ne le cachez pas, vous, vous, vous parlez à vos collègues de, de vos projets, peut-être de, de votre vie euh, personnelle. Donc, euh, tout, le monde, tout le monde le sait, j'imagine, et ça se passe très bien.
5: Voilà, ça se passe très bien.
2: Est-ce qu'auparavant, justement, avant de vous engager dans l'autre cercle, ça se passait moins bien, ce qui expliquerait Alors, euh, votre je dirais,
5: engagement Je ne dirais pas que je le ferais ça dans toutes les sociétés pour lesquelles je serais amené à travailler. Euh, après, on va voir, on, on arrive dans une société ou en clientèle, ce genre de choses. Euh, on va jauger euh, l'environnement. Il sentir le vent. Voilà.
2: Il ne faut pas l'afficher tout de suite. Il faut d'abord euh, voir si c'est possible, si voilà. ça va bien se passer.
5: Par contre, s'il si, ben, y a signature de la charte ou il y a une, un groupe LGBT dans l'entreprise, à ce moment-là, oui, je vais l'afficher directement.
2: Mais ce qui est minoritaire en France.
5: Oui. Est-ce
2: qu'il y a des signes, justement, pour, pour savoir, lorsqu'on rentre dans une entreprise Est-ce qu'il y a des signes
5: une oh, question. À... Ben déjà, euh, au niveau de l'environnement de travail, euh, ses collègues, euh, on voit comment les gens se comportent, euh, le type de blagues qu'ils font, euh, ce genre de choses.
2: Alors, on peut faire euh, des blagues euh, homophobes et, et être ouvert une fois que la personne est déclarée C'est possible
5: C'est possible, oui. Euh,
2: Catherine Tripon, euh, vous, vous, vous conseillez d'en de, euh, parler Vous conseillez de... Ah, moi, je ne conseillerais jamais
3: de le dire euh, si on n'est pas certain, effectivement, de son environnement de travail. Euh, on, on, on prône, effectivement, à ce que les gens, et en tout cas les nouvelles générations, qui naissent à une époque où il y a eu le Pax, même si ce fut violent, dans son vote, où il y a maintenant le mariage donc, euh, qui est juste l'extension d'un droit pour des couples de même sexe la reconnaissance effectivement d'un du, du, deuxième parent adoptant, même si c'est encore compliqué le statut du beau-parent, mais la reconnaissance effectivement de l'adoption de la réalité d'enfants qui vivent avec deux papas ou deux mamans euh, cette nouvelle génération n'a pas envie de se cacher, à l'inverse de leurs aînés bon, une génération plus ancienne, où euh, les gens se cachaient, ne le disaient pas et commencer à le dire quand effectivement il y avait un peu de, de, de bienveillance puis on peut, on peut le dire à sa collègue ou son collègue et qu'on se sent bien puis pas aller au-delà parce que on a, les propos que j'évoquais tout à l'heure on les a entendus, Voilà, on, on a aussi ces propos euh, euh, moi je suis toujours quelques exemples, ça trahit d'arabe on n'est pas des PD, on n'est pas des bonnes femmes propos qui sont sortis, c'est pas pour autant que les gens sont lourdement homophobes lourdement racistes, ou lourdement sexistes mais en revanche ils véhiculent ces fameux stéréotypes et préjugés qui sont le produit de notre histoire, de notre environnement, de ce qu'on a pu entendre. Donc, il y a le vrai travail d'abord de, de... Sans rentrer dans le politiquement correct à l'américaine et euh, en aseptisant tout ce que l'on dit, mais en revanche, il y a des propos euh, de respect de l'eau dans son intégrité. J'avais euh, commencé à dire tout à l'heure, euh, on, on a le droit de ne pas être à l'aise avec l'idée de ce mariage, les de ce droit du mariage. Pour autant, est-ce qu'on s'autorise à regarder la personne avec un regard de malveillance, ou euh, à, à l'évacuer ou le mettre de côté ou le harceler ça c'est pas acceptable on a ses convictions personnelles et sans ce qu'elles sont une fois encore le produit de son histoire ses convictions religieuses éventuelles mais il y a ce respect qu'il faut avoir mais la question aujourd'hui de, de se rendre visible je dis regardez d'abord ce qui se passe autour de vous Voyez effectivement si déjà, dans, on parle beaucoup plus de diversité, de politique diversité sur différents critères. Alors, il y a des critères qui sont très connus, soumis à pénalité financière, hein, la question du handicap, la question de, de l'âge ou la question de l'égalité femmes-hommes. Mais euh, regardez déjà si dans ces critères, on, on cite les mots orientation sexuelle et identité de genre. Si, quand on dit on lutte contre les discriminations, la prévention des discriminations en raison de euh, euh, discriminations homophobes, les homophobes, transphobes, si ces mots-là ne sont jamais prononcés, ne sont jamais écrits dans tous les papiers de l'entreprise et autres. Enfin, ou de l'employeur, une fois encore, la moitié de la France travaille dans un environnement public, hein. collectivité, administration, euh, euh, services parapublicains, donc euh, une fois encore, ne euh, jetons pas la, 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 uniquement l'entreprise en pâture, tout employeur, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, a cette responsabilité en tant que chef d'établissement vis-à-vis de ses salariés ou agents. Mais euh, voilà, après, maintenant, là, ce qui sort très nettement, c'est que les nouvelles générations, elles passent le week-end avec leurs petits copains, leurs petites copines chez les parents. Elles n'ont pas envie de mettre un masque le matin en arrivant au bureau, l'enlever le soir pour retrouver leur vie normale. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Ce que disait Mehdi, hein, quand on n'est pas bien respecté, pourquoi voulez-vous qu'on en fasse plus Donc C'est une question de bien-être, de qualité de vie au travail. Et surtout, la société a évolué. Et les employeurs et les politiques n'ont pas évolué aussi vite, paradoxalement. Quand on fait des sondages en voit aujourd'hui sur la question effectivement de la PMA, donc le permettre effectivement à deux femmes de pouvoir avoir un enfant avec la, la procréation médicalement assistée, la très très grande majorité des Françaises et des Français sont pour, tout comme le droit de mourir dans la dignité. Or, on a encore un poids de l'institution qui est encore extrêmement lourd, donc c'est toujours un vrai combat.
2: Mais en tout cas, les jeunes le disent beaucoup plus facilement. Vous, vous oui. le voyez, Mehdi Oui. Vous le...
5: Jeune, je suis un peu plus âgé que je ne parais, mais euh, c'est vrai que j'ai vu une évolution. Euh, la, les jeunes aujourd'hui vont parler beaucoup plus facilement qu'il euh, y a 20 ans.
2: Et ça passe mieux. Ça passe mieux. Ça passe beaucoup mieux. Vos, vos, les collègues sont beaucoup plus ouverts, euh, ne se permettent plus de, 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 les insultes dont on parlait tout à l'heure, la, la petite homophobie.
5: Voilà, mais c'est de l'homophobie qui est l quoi. C'est des blagues tous les jours. Euh, à force, c'est très pesant.
0: C'est
2: très pesant. Euh, Est-ce qu'on peut y faire quelque chose Il faut parler. Et ça ça faut marche. Faut
5: en parler non, Ah oui, non. On, Enfin, j'irai pas. Hein. Dans la majorité des caps, euh, dans l'absolu,
1: oui.
2: On va voir si justement il y, y a des choses particulières à faire, s'il y a des petits trucs que, que vous avez, euh, Benjamin.
1: Et bien bah, puisqu'il faut parler, on va continuer d'en parler après le Vivre FM Express de 10h30 que voici. Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau et Carole Clémence. Nous sommes avec la Fédération L'Autre Cercle, représentée par euh, sa porte-parole Catherine Tripon et par son secrétaire général Île-de-France, en douce
2: Et puis nous avons en ligne Charles Cabouret. Charles qui est administratif, euh, de, de administrateur, cercle. Administrateur. administrateur de l'Autre Cercle Île-de-France. Euh, bonjour, bonjour Charles.
6: Bonjour Carole, bonjour Catherine, bonjour Médi, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir.
2: Alors Charles, vous vous occupez d'un groupe de jeunes, plusieurs groupes de jeunes, euh, que vous aidez justement à, à se rendre visibles. C'est l'une de vos actions oui, exactement, principales.
6: Et, et, exactement, en fait. Euh, dans l'autre cercle, euh, moi j'ai rejoint l'autre cercle il y a deux ans, euh, et c'est vrai qu'en tant que euh, jeune LGBT+, arrive en entreprise, c'est pas toujours évident d'avoir une discrimination, parfois une double discrimination, parfois une triple discrimination. Euh, et euh, tout, toute la question était comment est-ce qu'on peut faire pour être haut en entreprise, se sentir bien et, et lutter pour un monde euh, professionnel beaucoup plus inclusif.
2: Et justement, comment faire
6: Alors, euh, comme l'a dit Mehdi, euh, je crois qu'il faut, il faut parler. Euh, comme l'a dit votre auditrice précédente, justement, sur les règles, euh, les règles très intéressantes de. de euh, les, les notices euh,
2: accessibles.
6: Euh, oui, exactement. Ça, access -web. Il faut également, égla, également une, une, une régulation. Euh, J'étais, par exemple,. Euh, euh, au Mexique il euh, y, a, y a quelques jours euh, et là-bas vous avez des affiches euh, partout dans les restaurants et dans les bars et je pensais que c'était des, des restaurants et des bars plutôt justement inclusifs LGBT ou, ou même en, envers l'handicap le, le, ou, ou des notions d'âge ou de, de, de couleur et pas du tout, c'est une, une législation imposée par le, le, la Ciudad de Mexico qui est la ville de Mexico dans chaque établissement, il est écrit si vous êtes visible d'une discrimination, vous appelez ce numéro euh, quelle que soit la discrimination et je trouve que c'est extrêmement important justement que d'abord il y a une régulation euh, et que, que l'État et que le gouvernement s'engagent et que les sociétés également s'engagent en affichant euh, ce type de, de, de poster qui est hyper agréable quand même quand vous êtes en train de prendre un café, euh, quelle que soit votre, votre, votre discrimination. Euh, et le, le, le deuxième point, donc évidemment, c'est un rôle d'éducation euh, auprès, auprès des jeunes, avoir un, être un rôle modèle et leur montrer qu'être inclusif, bah, voilà, on n'a plus envie de porter un masque aujourd'hui, comme l'a dit Catherine tout à l'heure. On a envie juste d'être accepté comme on est. Euh, et ça, c'est très important.
2: Et comment les jeunes que vous rencontrez vivent leurs différences aujourd'hui en France
6: il se pose beaucoup de questions. Euh, comme une femme peut se poser la question d'un plafond de, de verre, comme une, une personne en situation de handicap peut se poser cette question du plafond de verre. Une personne LGBT se pose également la question du, du, du plafond de verre quand elle entre en entreprise. Est-ce que je ne vais pas être ralenti parce que je suis différent et Moi, je crois que euh, ma diversité, ma différence, c'est exactement c'est ma force, c'est le puits de ma créativité en entreprise. C'est pour ça que, que, que je travaille différemment et, et euh, euh, en tout cas, je travaille, oui, différemment par rapport aux autres. Euh, et, et, et justement, euh, c'est
2: indiscret de vous demander dans, dans quel milieu vous travaillez
6: Non, pas du tout. Je travaille dans, je travaille dans, une entreprise qui, dans le milieu informatique, une entreprise qui s'appelle IBM. Euh, et d'ailleurs, euh, avant de vous avoir euh, Vivre-Sem, je suis un petit peu re-renseigné justement sur ce qu'avait fait IBM. Et C'est pour ça que j'ai rejoint l'autre cercle, parce que je crois qu'aujourd'hui, euh, et plus que jamais, euh, les, les démocraties ont de moins en moins de pouvoir et les... les que j'appelle la corporétocratie on a de plus en plus de pouvoir. Et la corporétocratie qu'est-ce que c'est C'est le fait qu'une entreprise a un rôle sociétal. Et j'ai rejoint l'entreprise justement parce que je crois beaucoup plus à, au rôle sociétal d'une entreprise. Par exemple, si je prends l'exemple de mon entreprise, mais il y en a plein d'autres, en 1911, on était la première entreprise à intégrer une personne euh, noire et euh, une femme à un poste de, de, de responsabilité. En 1914, on était le premier employeur à avoir justement une, euh, une réglementation sur les personnes en situation de handicap, 76 ans avant le American With Disability Act, qui était euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'entreprises étaient en amont euh, par rapport à la société, par rapport à la démocratie, par rapport aux états unis ou à l'Europe, ou à la France, euh, elle, était en, en, elle avait bien un pas d'avance. Et je crois que c'est pour ça que j'ai rejoint notre cercle, justement parce que je, je pense que l'entreprise le, euh, a ce rôle sociétal, et aujourd'hui doit l'avoir encore plus.
2: Aujourd'hui, au sein de votre entreprise, vous vous sentez à l'aise Vous n'avez pas de soucis
6: alors, euh, c'est très intéressant parce qu'on a euh, ce réseau phare qui est personnes handicapées et responsabilité d'entreprise, ce réseau Eagle qui est pour les personnes LGBT+, euh, mais alors je, je, je me sens extrêmement protégé par mon entreprise et pourtant j'ai encore des remarques, j'ai une personne en transition qui travaille en face de moi et j'ai un collègue qui a fait une remarque un jour, euh, un peu euh, euh, extrêmement limite hein, sur cette personne qui est en transition. Donc, une, une personne en transition, c'est une personne qui est en train de changer de sexe, euh, qui était un homme et qui devient une femme, oui. euh, par exemple, dans ce cas-là. Euh, donc j'ai repris cette personne, et en plus, étant jeune, l'ayant repris, euh, ça a eu un impact important. Et c'est là où je me suis dit, mais moi aussi j'ai un rôle à jouer. Moi, Alors on reprend
1: comment une personne comme ça, par exemple, euh, avec une telle réflexion, comment on fait pour. Euh...
6: En fait, je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, ça fait rire personne là autour de toi. Là. Et euh, avec, avec, euh, avec un non-humour. Mais il y avait un vrai message qui passait derrière. Et je crois que le, le fait de dire ça et d'en reparler après à la machine à café, elle, a, elle en a pris conscience. Alors peut-être qu'avant, comme l'a dit un peu Mehdi tout à l'heure, il n'y avait pas forcément ce sentiment de dire « Non, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas euh, discriminant envers telle, euh, telle personne. » ben En fait, si, parce qu'on le sait tous, euh, nous, les personnes discriminées, c'est des petites choses. C'est euh, PD, c'est oh, la tata, oh, la tapette, etc. Et c'est des petites choses qui... Pour les autres, parfois, n'ont pas l'impression euh, de compter, mais goutte à goutte, goutte à goutte, bah, le, le, le vase déborde. Et, et ça, vous, vous l'entendez
2: encore, pas. ces insultes Vous les entendez encore aujourd'hui
6: Alors, euh, honnêtement, dans mon entreprise, j'entends beaucoup, beaucoup moins. Ça arrive de temps en temps. Pourtant, malgré tout l'effort le, le, qui est fait, mais ça arrive de temps en temps. Je pense aussi qu'il y a un, 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 un modèle dans mon entreprise qui est, même si c'est une entreprise américaine, anglo-saxonne, il y a encore, évidemment, le... le euh, je travaille en France avec des Français et euh, de temps en temps, euh, euh, Il voilà. y, y a du retard en France. Ah, vous dites voilà, c'est ça. C'est
1: ça. ça. Vous dites c'est Français. Euh, ça veut dire que dans d'autres pays ça se passe mieux.
6: Euh... On, on... Je, je, moi j'ai des collègues qui travaillent chez en effet en, en Angleterre, euh, euh, même dans d'autres entreprises euh, où il y a tout cet effort d'inclusion. In, euh, c'est en fait c'est juste un d'être euh, d'être discriminatophobe, quelle que soit la discrimination, c'est juste regard dans ces autres pays. Mm. Et, et en France, il y a encore, j'ai l'impression, ce côté, bah, moi, je suis euh, le mâle blanc, hétéro, euh, sans problème, je me suis jamais remis en question, euh, euh, j'hérise le monde. Bah, bah, c'est fini et, euh, et c'est juste un ringard de penser ça. Donc dans les autres pays, il y, y, y a ce côté, en fait... Euh, pour avoir travaillé avec justement avec Eagle UK, euh, Eagle Angleterre et euh, Eagle, donc qui est la société LGBT, l'Angleterre hein, euh, et les États-Unis d'IBM. Euh, C'était euh, très intéressant parce qu'on était vraiment face à un choc des cultures, euh, malgré tout ce qui pouvait être fait dans l'entreprise.
2: Est-ce qu'il y a des différences euh, de traitement Est-ce que les collègues vont, vont accepter plus facilement une personne homosexuelle qu'une personne trans, par exemple
6: euh, ah oui, bah en France oui complètement. Le, mais là, je pense que c'est vraiment, c'est pas forcément lié à, à l'entreprise. Là, c'est vraiment lié à la, à, à, à la culture, euh, la culture française et la culture d'inclusion. Une personne homosexuelle, euh, homme, femme, euh, sera plus acceptée qu'une. Enfin, de ce que je ressens, hein, mon point de vue, d'une personne trans, une personne. Euh, Il n'y a pas de différence pas. entre les,
2: les lesbiennes et, et les, les homosexuels, les gays. Il n'y a, a pas, l'acceptation est la même pour un homme et que pour une femme.
6: Je, je, alors, IBM, pour le coup, je vous parle de mon, en, de mon vécu, hein, de mon entreprise, oui. mon témoignage, euh, est une entreprise extrêmement euh, euh, féministe, puisque notre, notre présidente est une femme, et il y a de, de nombreuses femmes au, au pouvoir, donc, euh, et tant mieux, et tant mieux, on en a besoin, et merci, parce que c'est parfois bien plus agréable. Euh, donc, aujourd'hui, je, je, euh, je, je pense même que c'est un, un, une force, hein, dans ma société, si on veut évoluer et si on est euh, euh, lesbienne ou, euh, ou gay euh, pour évoluer en entreprise. Euh, Je n'ai pas senti de différence, pour répondre à votre question, entre, euh, entre le, 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 les, les femmes et les hommes LGBT+. En
2: tout cas, dans votre, dans votre entreprise, on comprend bien que, que les choses se passent très bien. On, on vous remercie pour votre témoignage. Merci Charles. Merci Charles Cabouret, merci, merci et bonne journée à vous.
1: Et c'est une femme qui dirige l'émission et qui va rester avec nous jusqu'à 11h. Carole, nous sommes avec l'autre cercle. Une pause musicale et on revient juste après.
0: Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau
1: et Carole Clémence. Aujourd'hui, Carole, nous sommes avec, avec la fédération, l'autre cercle représenté par son porte-parole, Ile-de-France, médian Douce, et par, par son secrétaire général, Ile-de-France, pardon, Médian Douce, et par sa porte-parole, Catherine Tripon.
2: Exactement. Alors nous avons euh, des réactions d'auditeurs. Nous avons euh, sur Twitter la réaction d'un auditeur qui nous dit, euh, j'en déduis, quatre mots Est un handicap.
3: Vous <rire> répondez quoi <rire> Alors, je ne sais pas si la question est posée euh, parce que c'est vivre FM, et fait, mais si on a posé la même question si ça avait été à une autre radio nationale, il euh, n'y a, a pas de lien entre handicap. Euh, je lui répondrais, euh, être maghrébin, c'est handicap. Être une femme, c'est handicap. Euh, être noir, c'est handicap. Voilà, donc je lui renvoie la question. Euh, C'est handicapant de porter un critère discriminant, que ce soit effectivement euh, qu'on soit en situation de handicap dans le monde du travail, que l'on soit effectivement maghrébin, que l'on soit noir, qu'on soit une femme, euh, qu'on soit un senior, euh, qu'on soit homo, qu'on soit une personne trans. Euh, C'est handicapant, mais euh, pas de liaison entre le handicap euh, et l'orientation sexuelle.
2: Euh, Média en douce, euh, vous qui êtes euh, d'origine tunisienne et, et également euh, vous Françaises. êtes... Normand, normand, Normand. Ah oui, Normand. Ouais. normand également.
1: Ça, c'est pas rendu <rire> capable d'être Normand. Hein. Non, <rire> non, ça va, pas. je l'assume, <rire>
5: je l'assume.
2: Comment vous, vous vivez justement ces, ces différences au sein de l'entreprise Est-ce qu'il est qu y a de la discrimination euh, également sur, euh, sur les origines Est-ce qu'il y en a plus euh... que sur euh, l'orientation sexuelle
5: Là où je travaille actuellement, non, mais je n'ai jamais ressenti ce problème dans mon secteur d'activité.
2: Mmh. C'est quelque chose qui a été facile à vivre pour, pour votre famille qui, euh...
5: Euh, Oui, hein, du côté de ma mère, ça, ça se passe très bien. Euh, côté de mon père, qui est d'origine maghrébine, bon, c'est un peu plus difficile, mais il accepte. Euh, c'est un non-dit.
2: Mais, euh... mais
5: c'est accepté.
2: Et, et aujourd'hui, vous voyez une progression positive. Je m'adresse à, à, à vous deux. Euh, vous constatez que les choses évoluent euh positivement en France où il y a quand même des, des choses qui qui perdurent et, et qui vont perdurer.
5: Alors moi je trouve, enfin, à titre personnel, il y avait après l'épisode du PAX, je trouvais qu'il y avait une petite amélioration. Après il y a eu l'épisode du mariage pour du mariage pour tous. Là on a eu une, je trouve à mon sens une régression. Et justement où en entreprise on entendait la parole qui, une parole qui se libérait qui se libérait pardon qui était euh, Homophobe.
2: Voilà. Et aujourd'hui, euh, depuis, ça va mieux C'est toujours... Euh...
5: Je dirais que la pression peut-être commence à redescendre un peu, mais bon, c'est encore assez, assez vif, mm -hmm. enfin, à mon sens. Ce
2: que, ce que dit Mehdi,
3: c'est ce qu'il a vécu lui, mais c'est une réalité. On vit un paradoxe d'une société qui comprend, la société française, française, et Français comprennent beaucoup plus, et c'est normal, je vous le disais tout à l'heure, les sondages faits de façon nationale sont exemplaires, Enfin, il n'y a pas, pas d'ambiguïté. Mais en même temps, comme il y a une parole très violente qui s'est libérée pendant tous les débats, de l'extension du droit de ce mariage couples de même sexe, cette parole ne s'est pas refermée. Et s'autorise maintenant, s'autorise à tenir des propos qu'on ne s'autorisait plus à dire avant justement tout le débat, avant 2013.
1: C'est paradoxal parce que justement, ça aurait pu faire avancer la cause et par conséquent libérer au contraire la parole euh, des, des personnes euh, LGBT par exemple. Alors,
3: oui, non, vous avez raison. Euh, c est, c est, quand je dis que c'est paradoxal, c'est que d'un côté, euh, cette acceptation des belles générations qui veulent se rendre plus visibles, euh, ceux qui ont été effectivement extrêmement négatifs, parce qu'on a le droit de mettre à l'aise avec ça une fois encore, débat démocratique, il est important et nécessaire. <coughs> Sauf qu'il a totalement dérapé. Et que les réseaux sociaux, et vous le savez bien, on le vit depuis quelques temps, les réseaux sociaux ont une manière d'amplifier les choses qui fait qu'une minorité rétrograde de l'ancien monde, mais très agissante sur les réseaux sociaux, a donné l'impression que la majorité pensait comme elle. Ce qui est faux. Ouais. Y compris chez les croyants. Les catholiques, les musulmans, les juifs, qui peuvent être un peu heurtés personnellement sur, avec le mot « mariage » qui a un côté un peu sacralisé dans le mot lui-même, hein, pas dans, dans l'union en tant que telle, euh, qui ne sont totalement pas du tout solidaires des propos qui ont été tenus par les responsables euh, religieux. Donc, je vous dis, le paradoxe, c'est cette parole ne s'étant pas renfermée, on a tous son, son entourage. Ma propre épouse a vécu ça dans sa vie professionnelle. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir subi ce genre de discrimination et de rejet. Mais euh, on a tous autour de nous quelqu'un qui a subi ces discriminations dans le monde du travail. Au moins, dans la vie privée, on fait le choix de ses amis on fait le choix des restaurants, on va, on fait le choix de, 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 des endroits où on a envie de passer pour pouvoir, euh, quand on va dans un hôtel en vacances, pouvoir tenir par le bras son compagnon sa compagne euh, sans se faire euh, jeter. Euh, au travail, on n'a pas forcément le choix. On n'a souvent pas le choix de son job. Et donc, au moins, avoir le droit de se mettre de neutralité bienveillante, c'est tout ce qu'on demande, pas plus. Et cette libération de la parole, y compris à des hauts niveaux de direction, moi, je me souviens d'un dérage d'un très grand groupe qui disait euh, l'équipe diversité, bon, ce n'est pas sujet, ça concerne la vie privée, pas de problème ici, très bien. Et puis, au moment du débat... Au sein du comité exécutif, donc qui est quand même l'organe d'instance le plus haut au sein de cette grande entreprise mondiale, hein, nationale et mondiale, euh, il y a quelqu'un qui, euh, le membre de ce comité exécutif, qui a tenu des propos très tous, très insultants. Et là, il s'est dit Ça, c'est pas possible, ça, je peux pas laisser passer ça. Et donc, il a donné pour consigne à l'équipe diversité de travailler sur le sujet. Depuis, d'ailleurs, ils ont signé la charte. Euh, donc, on voit bien euh, ce débat qui était nécessaire à déraper. Et oui, il y a des comportements, il y a de l'agression, il y a des agressions violentes. On voit des jeunes femmes lesbiennes qui se font tabasser simplement parce qu'elles sont ensemble par un groupe de jeunes. Euh, on voit effectivement un homo qui va se faire tabasser par d'autres, euh, par d'autres personnes, euh, au sortir d'une boîte de nuit ou d'un bar.
2: Alors ça c'est dans la rue. Est-ce que dans le milieu d'entreprise de il y a aussi des agressions physiques
3: Non. Euh, en tout cas à notre connaissance non, mais il y en a forcément, mais elles sont qu'elles sont cachées, c'est que où le groupe professionnel. Euh, tout le groupe, effectivement, est très homophobe, auquel cas, euh, la personne discriminée, bah, elle va surtout partir, cacher. elle va se cacher, elle ne va rien dire, elle ne va pas oser porter plainte. Il y a un vrai enjeu de porter plainte aujourd'hui, et c'est pour ça que le rôle, effectivement, des syndicats est extrêmement important. Et moi, je salue, effectivement, Laurent Berger de la CFDT, qui était le premier signataire, mais on a des liens très forts à l'autre sac avec toutes les centrales
2: syndicales. Elles vous et... soutiennent et Bien sûr, Le syndicat
3: bien sûr, absolument. Depuis 2002, depuis qu'on a commencé à les rencontrer, euh, on a des liens, effectivement, réguliers. Ils savent que ce n'est pas simple, parce que ce qui se passe au niveau du siège de la Confédération, tout va bien, mais sur le terrain, ça peut être des bourrin, hein. C'est comme dans la vraie vie. Au siège d'une grande entreprise, tout va bien, et puis, euh, ou d'un ministère, euh, tout va bien, et puis dans un service déconcentré, une filiale, un bureau régional. Parce qu'avant tout, on est un être humain avant d'être un délégué syndical. Et en même temps, c'est bien quand même les syndicalistes sur le terrain qui sont là pour être. Alors, ils agissent hein, beaucoup, de plus en plus au moment du 17 mai qui est la journée mondiale de lutte contre les discriminations vis-à-vis -vis des gays, lesbiennes, biens et Trans, euh, vous avez effectivement maintenant, des, ils ne sont pas toujours unitaires les syndicats comme vous le savez, mais là-dessus, les syndicats locaux dans une entreprise vont signer avec l'association interne, quand il y en a une, un, un texte commun, le 17 mai, nous soutenons et nous, nous luttons contre les discriminations, etc. Donc, euh, c'est à géométrie variable, mais euh, ils sont normalement censés là pour protéger. Donc, les agressions physiques, a priori, là euh, aussi, le fait d'avoir des associations LGBT en région, c'est super important. Euh, on connaît quelqu'un qui connaît une association, etc. Donc, du coup, on peut se faire accompagner pour aller porter plainte.
2: Et vous conseillez quoi, justement On subit une discrimination au sein de son entreprise On va voir le syndicat On va voir une association Ça dépend comment on va est la Ça RH. dépend comment,
3: comment ça se passe chez l'employeur Est-ce que s'ils ont entendu un syndicaliste tenir des propos à les payée des tapettes, euh, ils ne vont pas bouger ils vont plutôt aller voir peut-être s'il y a quelqu'un aux ressources humaines. S'il n'y a pas de responsable dédié aux ressources humaines parce que c'est une PME de petite taille, bah soit le patron la patronne est bien, ou ce n'est pas le cas, bah, ou ils vont peut-être se faire aider s'il y a une association. Mais quand on descend sur le territoire, il n'y a pas forcément des associations partout. Parce qu'une <rire> fois encore, on subventionne beaucoup, beaucoup d'associations qui défendent différents droits humains. Mais sur les questions des homosexuels, lesbiennes, biens et trans, euh, les associations elles sont souvent un petit peu seules. Parfois elles sont subventionnées par une ville qui est exemplaire, parfois pas du tout. Donc euh, on ne peut ces
2: pas.
3: C'est pas ça, c'est. Bah, oui, bah, bien sûr. Absolument. On a un cap très précis. Hein. Euh, la ville de Nantes qui subventionne effectivement une association. Euh, le fait effectivement que cette association ait fait un débat, ce qui est dans son rôle d'association, sur la question de la GPA, qui est effectivement pour l'instant quelque chose qui n'est pas autorisé. Euh, il y a eu un arrêté du tribunal administratif qui a euh, fait se stopper la subvention de la ville de Nantes auprès de l'association. Et ce n'est pas à la demande de la ville de Nantes. C'est bien le tribunal administratif qui, j'ai plus les détails de l'histoire, mais qui a dû être euh, saisi, par une association euh, effectivement extrêmement rétrograde euh, de l'émanation de la manif pour tous.
2: Donc il y a encore euh, du travail à faire. Il y en il aura voilà, toujours exactement. du travail sur les questions de liberté. On arrive au terme de cette émission. Euh, vous cherchez un local, ça c'est un, un oui. appel
3: oui, on a maintenant notre permanent grâce en mécénat de soutien de, de, de BNP Paribas. Euh, mais par contre, on n'a pas de local pour le loger et on pourrait avoir des services civils parce qu'on a plein de jeunes qui ont envie de s'engager euh, à nos côtés. Donc, euh, nous, on est prêts à soulouer une association, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein, nous, ça nous va très bien. Euh, si une grande association, alors je connais un petit peu avec ma vie professionnelle par ailleurs, mais si une association, effectivement, qui travaille sur le champ du handicap, qui sont plutôt un peu captifs et qui vous écoutent euh, et ont un bureau disponible, nous permettrait d'utiliser une salle de réunion de temps en temps, on veut bien la sous Donc, euh, voilà un appel.
2: Merci à, Merci à vous. vous.
3: Merci. Merci et bonne journée. Merci.